0: Днес ще си говорим за самочувствието и увереността. Не бих казала, че аз съм най-добрият пример за човек с самочувствие, човек, който е уверен, човек, който има адекватна самооценка, но точно поради тази причина исках да посветя епизод на тази тема, защото аз самата все още уча толкова много неща за това какво изобщо означава да си уверен, какво изобщо означава да имаш самочувствие. Дори ви помолих да зададете някакви въпроси по темата в Инстаграм или да споделите някакви мисли и ще се постарая да отговоря на някои от тях, като разбира се, искам да напомня, преди да започнем с епизода, това не е силната ми тема. Всъщност, този епизод е много предизвикателен за мен, защото пак казвам, аз не съм най-добрия пример за това какво е да си човек с самочувствие и увереност. И много ми се иска да бъда. И мисля, че този епизод е една стъпка към това, да се превърна в този човек. Ще започна директно с фактите и ще бъда напълно честна. Аз имам огромен проблем с увереността и самочувствието. Не знам точно как хората ме възприемат и как точно излизам в социалните мрежи. Има моменти, в които съм много уверена и се харесвам и се чувствам много добре в кожата си. Имам и други моменти, в които самочувствието ми е толкова ниско и съм толкова неуверена, че просто искам да се изтрия всички приложения от телефона и да не поглеждам YouTube канала си или Instagram ми изобщо. Може би давам вид на уверен човек. Нямам представа. Каквато и да е ситуацията, не съм. Винаги. Разбрах, че имам проблем с ниското самочувствие и увереността, когато започнах да ходя на психолог и след сесиите обмислях това, за което съм говорила и начина по който съм разказала ситуациите, които разказвам. И накрая си съставих лист с неща, които правя и са индикация, индикатор за това, че имам ниско самочувствие. Като цяло, когато имаш ниско самочувствие, правиш доста голяма част от нещата, които сега ще изброя. Като първото нещо е постоянно да се обиждаш и да се критикуваш сам себе си, както и останалите. И това не ми правеше голямо впечатление допреди няколко години, когато... Започнах прекалено много да анализирам всичко, което правя, постоянно се обиждах, ако допусна някаква грешка или не се справя добре с нещо. И разбира се, това не означава да не си правиш забележки и да не отчиташ, когато си допуснал сериозна грешка. Става въпрос за това постоянно да се обиждаш и постоянно да се критикуваш. И това води до следващата точка, която е... Постоянно да се шегуваш с себе си по унизителен начин. По начин, който те унижава. И тук на моменти съм си казвала, ми да, но то, това ми е чувството за хумор, това е малко самоирония. И съвсем честно, не мисля, че да се самоиронизираш понякога е лошо. Даже напротив, мисля, че е много хубаво качество. Много е важно да умеем да се смеем на себе си. Но в моята ситуация се беше получило така, че не беше самоирония. То просто беше самоунижение, постоянно да, да се подигравам на себе си и това колко съм смотана и колко съм неуверена, което е различно. Друго нещо, което правех и после научих, че е признак на ниско самочувствие, е, че игнорирах постиженията си. Под постижения имам предвид Основно големи неща, които съм постигнала в живота си, като, например, успеха ми в училище, когато много се стараех, исках да имам висок бал, награди, които съм печелила в различни спортове, наградите в YouTube, наградите за някои книги. Всички тези неща през годините ме радваха много, но не ги признавах. И колкото и награди да получавах, и колкото и пъти да печелих, си казвах, това не е достатъчно. Игнорирах постиженията си и дори не си давах, дори не се поздравявах, че съм го направила, че съм успяла, че съм положила усилията за да, за да получа тази награда или този успех. Това постижение. Друго нещо беше, че не приемах комплименти и всъщност съвсем наскоро в един влог споделих малка част от началото на една моя сесия с психоложката ми, която записах. В тази малка част Споделих точно, че те първа се уча как да приемам комплименти, защото едната ни терапия беше свързана за това, исках да говорим за това, че не умея да приемам комплименти, чувствам се много некомфортно, избягвам ги, карат ме да се чувствам странно и това също говори за ниско самочувствие. Друго нещо е да си мислиш, че си под всички останали. Всички останали са по-важни от те да се поставяш на последно място. А това беше нещо, което много години наред правех. Поставях работата ми на първо място, приятелите ми, връзките ми, семейството ми. Всичко беше на преден план. А това какво искам аз, това как се чувствам аз, това винаги беше последното нещо, което ме интересува. И точно защото нямах самочувствие, не можех да избера себе си. Не можех да кажа, да, аз искам да поставя себе си на първо място. Мислих си, че не заслужавам хубави неща, което също е признак на ниско самочувствие. Постоянно се сравнявах с други мъже и жени, техните успехи, какво са постигнали те на моята възраст, какво прави момичето от другия клас, кой се е представил по-добре от мен, как аз... Не съм се представял добре дали ще е на тест или на нещо друго. Постоянно се сравнявах. Когато ходих на танци, че всички танцуват по-добре от мен. Когато ходих на волейбол, че всички правят забивки по-добре от мен и се разтягат по-добре. Всички тези неща, това постоянно сравнение с другите, ми показваше също, че имам ниско самочувствие. Страхувах се постоянно да не се изложа някъде. И като се замислих защо се страхувам, Осъзнах, че аз не вярвам в себе си, не вярвам в собствените си способности, не вярвам в знанията си, не вярвам в това, че аз самата съм прекрасна и бих се справила чудесно с ситуациите, които живота ми предлага. Просто си мислех, че ще се проваля, ще се изложа, ще се унижа във всякакви ситуации, без да имам основание да го мисля. Съмнявах се, съмнявах се в собствените ми способности и на последно място позволявах на другите да се възползват от мен... Не поставях здравословни граници във връзките ми. Позволявах на различни хора да ме мачкат, да ми се качват на главата, да ме използват. И всичко това, всичко, всичко това, което изброих, беше признак на ниското ми самочувствие, ниската ми самооценка, липсата на увереност. И всичко това се изразяваше в различни действия, появяваше се под различни форми. И не знаех какво е, просто мислех, че съм смотана и... Не ми идваше на ум, че истинския проблем е просто, че имам много ниско самочувствие и трябва да направя нещо по въпроса. В крайна сметка започнах да работя по въпроса и все още това е нещо много-много трудно за мен, защото всъщност не знам защо. Вижте, (съща) на 21 години съм. Предполагам, че имам много-много време, докато науча всички отговори и... И стана най-добрата си версия. Единственото, което се случва е да имам някакъв прогрес във времето. Със сигурност нещата са много по-добре от преди. Но имам много дълъг път да извървя за напред. Така че, когато разбера всички причини, ще ви ги кажа най-вероятно. Но тук съм записала няколко и също прочетох няколко статии относно самочувствието и увереността. извадих няколко... Доказани причини, защо имаме ниско самочувствие. Причини за ниско самочувствие като цяло. Едно от нещата, които се появяваха най-много е, че не си виждал подкрепа в твоето семейство или там, където си бил отглеждан. Не си виждал подкрепа от хора, които са много важни за теб в живота ти. Дали ще е баща ти, дали ще е майка ти или баба ти, леля ти, някой от семейството, някой, който се е грижил за теб или някой, на когото се възхищаваш, някаква важна фигура в живота ти. Когато растеш и тази фигура не ти дава одобрение, не те подкрепя, има възможност да пораснеш с ниско самочувствие. Друго нещо, което се среща често е, когато имаш приятели, които са, които оказват лошо влияние върху теб, така казано, по най-простия начин. Под лошо влияние имам предвид хора, които ти се подиграват, хора, които са пасивно-агресивни спрямо те теб, хора, които постоянно правят някакви коментари, дали ще е за външния ти вид или други неща. Такива хора също много допринасят за това да имаш ниско самочувствие. Това може и да не са приятелите ти, ако си бил тормозен в училище, особено от по-ранна възраст. Ако си имал някакви такива преживявания, е много вероятно да това да афектира самочувствието ти след време. Други причини са по-големи, като травма, тормоз, в семейството или извън него, както казах. Много стресиращи ситуации, като развод на твоите родители или смяна на града, в който си живял. Ако към теб също са имали много-много големи очаквания, които са били нереалистични за изпълнение, така казано, е много вероятно също да имаш ниско самочувствие. Други причини са тревожни разстройства, депресия. Разбира се, това е обобщено съвсем така отгоре-отгоре. Аз не съм психолог, не съм а, експерт. Това вече си ми е заучената фраза да го казвам, защото понякога хората ми казват, а, ти за коя се взимаш, че да даваш съвети, че не знам какво. Това, което правя е да си споделям мнението и който има нужда или интерес да чуе какво мисля по някой въпрос, може да чуе подкаста или да прочете книгата ми, да види какво е мнението ми. Никога не не се вживявам като човек, който разбира от всичко или знае най-правилните неща. Просто като приятел на приятел, защото ви считам за приятели, споделям историята си и някакви неща, които съм научила и може да ви бъдат полезни. Беше ми важно да го кажа това. И също, може би това е и още един признак на ниско самочувствие в мен, че постоянно имам тази необходимост да, да се обяснявам в случай, че някой може да ме разбере погрешно. Защото ме е страх, че някой може да ме разбере погрешно, да разтълкува мен самата погрешно, както се е случвало много пъти в живота ми. И понеже имам ниско самочувствие и не съм толкова уверена, за да кажа ми, който каквото иска да си мисли. Аз съм си аз и аз знам какви са ми намеренията. Аз се чувствам длъжна да ги обясня, за да ме разбере всеки, за да нямам проблеми, за да нямам хейтери. Разбирате ли, това може би не е много позитивно, но все пак се чувствам по-добре, когато уточня някои неща. Нещо друго, което си записах е как можеш да добиеш добра самооценка и увереност. Защото мисля, че много хора, много деца, много тинейджери в момента имат проблем точно с самочувствието, имат проблем с това как възприемат себе си, как възприемат визията си. Въобще цялостното им възприятие за тях самите е толкова афектирано от социалните мрежи и всичко, което виждат постоянно, че няма как да нямат проблем с самочувствието. Ако нямат, това е чудесно. Това е прекрасно. Но мисля, че особено щом слушате този епизод, може би имате проблем с самочувствието, може би имате нужда да бъдете по-уверени или да изградите по-добро самочувствие, по-добра самооценка. И едно от нещата, които си записах, за да подобриш самочувствието си, е да започнеш да наблюдаваш мислите си. Какво имам предвид? И тези неща също съм ги чела. И са така. И ги правя, и гарантирам, че работят и са ми помогнали да изградя по-добро самочувствие. И ми се иска да обясня значението на самочувствие, защото много хора бъркат самочувствието с това да си надут, да си арогантен. Има разлика. Чудесно е човек да има самочувствие. Чудесно е човек да има добра самооценка. Имам чувството, че много хора получават много негативни коментари и като цяло се заформи много негативно мнение около тях, защото са уверени и защото си лечи, че са уверени и си лечи, че имат самочувствие. И това не е нещо лошо. Това е нещо, към което може би всички трябва да се стремим. Сега ще ви прочета нагледно какво е самочувствие, извадено от интернет. Самочувствието е състояние на духа. Настроение, което се определя от мнението за собствените достоинства и възможности на човек. Какво е мнението ти за теб самия, за твоите качества, добри или лоши, за, за твоите успехи, за твоите достоинства, както е написано, за твоите възможности, дали ще е физически, душевни и така нататък. Това е самочувствието. И както казах, първото нещо, за да го подобриш е да наблюдаваш мислите си. И под това имам предвид. Не знам дали вие го правите, но аз напоследък и в последните години се старая малко повече да наблюдавам мислите си и когато ми направят впечатление да ги обърна наобратно. Говорих за това в един епизод, който кръстих нетипични неща, които промениха живота ми, нетипични действия, които промениха живота ми, нещо такова. Епизода е много готин, ако искате го слушайте. В него споделям, че обръщам негативните си мисли. И точно за това говоря и в момента. Когато правите нещо, през деня най-вероятно ви минава през главата Мале, много съм зле в момента. Мале, а, сега вървя тук и изглеждам безобразно и колко ли съм грозна или грозен или колко тъпо прозвуча това. Малкият критик в главата ви, който казва тези неща. Ако се научите да го наблюдавате, когато се появява и ви казва това беше много смотано, което го казва, току-що, Много си криндж, примерно. <същ> да спреш за секунда и просто да конфронтираш тази мисъл и да кажеш в главата си Не, всъщност това е нещо нормално. Всъщност изглеждам добре. Всъщност съм красива. Всъщност, всъщност заслужавам да ям тази торта. Защото се случва, примерно, да ям нещо и да си казвам, боже, сега това защо го ядеш? Това не е здравословно в момента, което го ядеш. Тези негативни мисли могат да се обръщат и с времето ти става навик да ги забелязваш и да ги променяш, да ги насочваш към нещо позитивно. Разбира се, има и мисли, които са полезни. Негативни мисли, които са полезни. Например, случва ми се да говоря с някого и да усетя, че го прекъсвам повече от един път защото съм развълнувана за това, което си говорим. И в главата ми се появява този критик, който казва прекъсваш този човек за втори път. Не е от това, не го прави повече, изчака и да се доизкаже. Това е полезна мисъл, това е полезна критика, която ще ме направи по-добър слушател. И, и такава критика няма нужда да конфронтирам. Защото тя ми показва нещо важно. Но критика, като боже, сега съм толкова смотана с тези дънки и косата ми е толкова грозна и тая пъпка тук на лицето ми е още по-противна. Този тип мисли не са полезни. Този тип мисли не ти помагат. Идеята е, когато имаш такава мисъл, да я забележиш и да я обърнеш и да си кажеш нещо позитивно. И в началото може да не видите особена промяна, но с времето има промяна и оказва влияние това върху самочувствието ви, обещавам ви. Другото нещо е прошката. Да прощаваш на себе си. Това е един от начините, по които можеш да подобриш самочувствието си, самооценката си, увереността си. Аз съм човек, който особено много живее в миналото. Мисли за стари грешки неща, които не съм направила както трябва и се обвинявам за тях. И се мразя за тях. И се обиждам. И просто се изцеждам до последно, защото съм направила нещо не както трябва в миналото. И говоря повече за това, в много скорошен епизод, не знам дали е последния или предпоследния епизод, казва се грешки и прошки, нещо такова, не съм го кръстила още. И в този случай е много важно да умеем да си прощаваме и да не се фокусираме върху... Това, че сме сгрешили и че това ни прави лоши, защото грешките не ни правят лоши. Една грешка не те прави лош човек. Не трябва да афектира самочувствието ти. Но, но го прави. Дали ще е нещо незначително, като примерно изпитвали са те днес и си казал някаква пълна простотия и си се изложил пред целия клас, примерно, или ще е нещо по-сериозно, Допуснал си някаква грешка в някакъв документ или нещо в банката, или при общуването ти с някого, или нещо на работа в университета. Каквато и грешка да е, ако сте човек, ако си човек, който обикновено се критикува много за собствените си грешки, намери си ли в себе си да започнеш да си ги прощаваш, защото си човек. И е нормално да грешиш, и това не те прави лошо. И вместо да се фокусираш върху тези грешки и да си мислиш колко си зле, извлечи най-доброто от тях, виж как можеш да се подобриш, използвай ги за да се подобриш и това ще повдигне самочувствието ти много повече. Защото когато започнах да отразявам грешките си и да си казвам ето тук сгреших по този и този начин и следващия път ще направя нещата различно, защото вече знам по-добре как да действам. Това ме кара да имам още по-добра самооценка и още по-добро самочувствие. Защото знам, че когато греша, се получавам от грешките си и ставам по-добър човек. Използвам ги за да бъда по-добра. И това е много силно уръжие. Използвайте го. Не уръжиен, инструмент. Инструмент. Следващото нещо е толкова, толкова важно. Много е важно да практикуваме това да се приемаме. Това също го прочетох, за да обясня малко по-подробно какво имам предвид. Тук става въпрос да се освободим от идеята, че трябва да сме перфектни, за да имаме стойност. Това е директен цитат. Много често съм си казвала, ако днес не изпълня 60 задачи и не тренирам и не отговоря на 150 човека, и ако не направя всички тези много свърхпродуктивни неща, аз съм боклук. Това не е а, преувеличено, наистина разсъждавах така. Базирах самочувствието си на това, колко работа съм свършила днес и колко много съм се постарала за всичко днес. И ако имам лош ден, в който не се чувствам добре или, примерно, съм неразположена, не ми е хубаво, физически ми е зле и не мога... Да изпълня толкова много задачи, не мога да изпълня нереалистичните очаквания, които имам към себе си, защото имам такива. Си казвам, ти не заслужаваш любов, ти не струваш, ти си мързелива, ти не знам какво, започвам да се обиждам, не се приемам. Очаквам от себе си да бъда перфектна постоянно. Да бъда винаги в настроение, да бъда винаги усмихната, винаги да кача най-доброто видео, винаги да направя, да дам просто най-доброто от себе си. Но това е нереалистично, нечовешко е. Никой не може да бъде перфектен. Как и защо очаквам от себе си да бъда перфектна? Не го очаквам от приятелите си, не го очаквам от семейството си, не го очаквам от партньора ми, не го очаквам от нито един човек на планетата земя. Не очаквам от никой да бъде перфектен. Защо го изисквам от себе си? Много е важно да се научим да се приемаме и да се обичаме дори когато не сме перфектни, дори когато не сме в най-добрата си форма, не сме в най-доброто настроение, не сме най-продуктивни. Трябва да се научим да се приемаме и да се обичаме и в тези мигове, защото те са част от живота и е невъзможно винаги да сме на върха на вълната и винаги да сме свръхпродуктивни и винаги да сме. Най-най-най-най. Просто не, не е нормално. Имаме възходи и падения и трябва да се приемаме и в двете. Особено много трябва да се приемаме, когато сме в падението. И ако започнем да го правим и да си прощаваме, когато имаме нужда от почивка, когато не сме толкова продуктивни, самочувствието ни със сигурност ще се подобри. В някои моменти също можем да бъдем много коварни към себе си. Това не въжи за всеки, разбира се, но според моите лични преживявания мога да кажа, че аз съм най-големият си критик и дори ако застана срещу човека, който най-много ме мрази, човека, който най-много не ме харесва и това, което правя и просто ме ненавижда, така казано, аз пак ще бъда по-голям критик от него спрямо себе си. И понякога това е толкова изтощаващо и толкова ненужно, защото... Помислете си за майка ви, или за, за най-близкия ви човек. Нека да е, да е това. Помислете си за най-близкия ви човек в момента. Представете си го. Колко много го обичате, колко много значи за вас, колко сте му благодарни, колко сте благодарни на живота, че така е завъртял нещата, че ви е срещнал, колко сте благодарни, че го познавате. Надявам се, че сте си го помислили. Иначе, може би няма да ви докосне толкова много това, което ще кажа. Представете си Всички тези неща, които казвате на себе си, и всички тези обиди, и всички тези негативни мисли, и всички тези нереалистични очаквания, представете си, че ги насочвате към него. Бихте ли го направили? Бихте ли му казали всички тези неща? Ако един ден той не се чувства добре и иска да си почива, бихте ли му казали, ти си мързелив, нещастник и не струваш и трябва да правиш повече и трябва да си повече, защото иначе не заслужаваш любов и стая грозна пъпка, бихте ли го направили? Или ако той дойде при вас и ви каже, днес допуснах грешка на работа или в университета и толкова се изложих, ще му кажете ли, да, ти си страшен бухук, за нищо не ставаш, сигурна съм, че си била много зле... Не, нали? Надявам се, че не. Силно се надявам, че не. Тогава защо го казвате на себе си? Към най близкия ви човек и човека, който обичате най-много на тази земя, ще бъдете разбиращи, търпеливи, ще сте емпатични, добри, разбиращи. Всички тези неща. И е още по-важно да бъдете всички тези неща към себе си. Важно е да давате на себе си същата тази любов и подкрепа, вместо да се смазвате, когато не се справяте толкова добре или когато нещата не вървят толкова добре. Напомняйте си го това нещо. Други съвсем малки неща, които ще добавя, като заключение на всичко, което казах, са пак неща, които съм извадила, които наистина помагат много и афектират самочувствието ви. Ще кажа първото, защото Искам да го разкарам от пътя, понеже вече говорих за него в един от скорошните епизоди. Не стойте толкова време в социалните мрежи. Не е нужно. Не е нужно постоянно да гледаме какво правят всички. Не е нужно постоянно да се интересуваме кой колко е постигнал, кой колко е направил, кой къде е ходил, кой колко яка къща има и колко яки дрехи има и колко добре се гримира и въобще... Не е нужно и това афектира самочувствието ни, това афектира начина по който се чувстваме спрямо с себе си. Както и да го гледаме и каквото и да си говорим. Когато на ден видиш 100 перфектни живота, 100 перфектно направени снимки, обработени от край до край, гримирани и всичко. Това оказва влияние, дори да е малко, дори да е много, оказва някакво влияние. И колкото по-малко разглеждате живота на всички останали, толкова по-добре за вас. Нещо друго, което много помага, е всеки ден да правиш нещо, което ти харесва, нещо, което ти е приятно, нещо, което правиш за себе си. Имаш един момент в живота ми, в който всичко, което правех, беше за другите. Не се интересувах от себе си, нямах време да мисля за себе си и се чувствах злей. И е, и е прекрасно да правиш неща за другите. Не ме разбирайте погрешно. Но е хубаво да правиш и нещо за себе си в края на деня. Отговарях на хиляди хора, давах всичко от себе си да помагам, да съм на линия за всеки и да бъда най-добрата за всички. И в края на деня се чувствах ужасно, защото нямах самочувствието, нямах тази любов към себе си, за да си кажа, ти направи достатъчно днес, направи толкова много за толкова много хора. Сега заслужаваш да правиш нещо за себе си, каквото си искаш нямаше го този момент, нямаше го този елемент от ежедневието ми много, много, много дълго време. И това нараняваше самочувствието ми, защото беше гадно, <сък> беше гадно спрямо мен, вместо да се възнаграждавам за нещата, които правя, аз си казвах, да, обаче, ти днес отговори само на 300 човека и само едно видео засне и само половин час тренира и само това и това и това и, това. и никога нищо не беше достатъчно. И това не е добре. Това... Това са всички признаци на ниско самочувствие. Така че намирайте време всеки ден да правите нещо, което ви кара да се чувствате добре. Аз, например, днес с нощи имах отвратителна вечер, непоносима вечер и днес просто си казах, целият ден ще оставя за моите удоволствия. Да, свърших някаква работа, която беше важна и наложителна, но през останалото време намерих Време избрах да отделя време за себе си, разходих се сред природата, четох книга, слушах музика. И това афектира начинът по който се чувствам спрямо от себе си. Движението е много важно. Дали ще да тренирате или просто да се разхождате всеки ден в квартала по 20-30 минути. Няма значение, това наистина оказва много позитивно влияние. Напомняйте си за неща, в които сте добри. Записвайте си в някаква тетрадка или някъде просто неща, за които сте благодарни. Знам, че това е прекалено клиширано и прекалено използвано, но когато сърцето ти е пълно с благодарност, дори, дори за най-малките неща, се чувстваш сто пъти по-добре и оказва влияние не само върху увереността ти и самочувствието ти, е, насочва цялото ти внимание просто към нещо позитивно, нещо красиво. И следващото нещо. Господи, колко е важно това. Прекарвайте време с хора, които ви карат да се чувствате добре. Ако хората около вас са негативни, ако постоянно ви натоварват, ако постоянно се оплакват, ако постоянно критикуват останалите, това не са хора, които ще ви помогнат да изградите добро самочувствие, добра увереност и изобщо не са хора, които допринасят с нещо позитивно в ежедневието ви. Ако всичко, което правят е това. Заобикарайте се с приятна компания и ако нямате в момента такава, бъдете сами. По-добре е да бъдете сами отколкото в лоша компания, която ви влияе зле. Нещо друго, което много може да помогне на самочувствието ви е да помагате на другите. Дали ще да участвате в благотворителни кампании? Можете да намерите като цяло много-много-много благотворителност, в която можете да се включите, можете да помагате на приятелите си, на съседите, на съучениците си. Това, м- чувството е невероятно. Наистина е просто най-зареждащото чувство, най-изпълващото. Не мога да го опиша, мога само да се разрева, като си го помисля. Изключително много помага. Напомняйте си, че всеки прави грешки и се поздравявайте Празнувайте успехите си. Празнувайте това, което сте постигнали. Възнаграждавайте се за нещата, които правите всеки ден, за усилията, които полагате. Давайте си повече кредит. А, как е на български? <laughs> това звучи тъпо. Давайте си повече признание. Потупвайте се по рамото от време на време. Това не означава да прекалявате. С нищо от тези неща няма нужда да се прекалява. Не става въпрос за изграждане на някакво свръх самочувствие, на някакво такова, ти си най-добър от всички, ти си над всички. Не става въпрос за това. Става въпрос за изграждане на едно здравословно отношение към теб самия. Елементарно, основно, което със сигурност ще окаже позитивно влияние в живота ти. И се надявам, надявам се да опитате поне едно от тези неща и да ви помогнат, защото помогнаха на мен и всеки ден продължават да ми помагат. И когато си в токсични ситуации, си казваш, обичам себе, си твърде много, за да стоя в това. Заслужавам нещо по-добро. Няма да позволяваш на хората да те мачкат, няма да позволяваш на хората да се възползват от теб. Ще умееш да казваш не, ще умееш да поставяш граници, ще се чувстваш съвсем различно. Сега ще прочета някои от въпросите ви или от мислите ви за самочувствието и увереността и ще приключа този епизод. Първият въпрос е защо самочувствието определя човек. Не мога да отговоря на този въпрос, защото не съм съгласна с самото твърдение. Не съм съгласна, че самочувствието определя един човек. Защото аз самата познавам изключителни хора, които имат ниско самочувствие. И тяхното ниско самочувствие по никакъв начин не репрезентира това какви са качествата им. И понякога се ядосвам, че имат ниско самочувствие, защото са толкова добри и толкова талантливи, толкова невероятни, че ми се иска просто и така да ги разтреса и да им напомня, че са толкова повече от това, което си мислят, че са. Така че абсолютно не мисля, че самочувствието определя човека. Има и хора с толкова високо самочувствие толкова надути и арогантни, без никакво покритие, както се казва, че просто не можеш да повярваш как е възможно, а всъщност качествата им и, и постъпките им и нещата, които са направили, да са, как да кажа, да не съответстват с самочувствието, което имат. Разбирате ли? Така че просто не съм съгласна с това твърдение. Следващото е история от един човек, който е написал Липсата на самочувствие е един от проблемите, които, с които се боря от доста време. Играе огромна роля в университета, в който уча в чужбина. Лекторите са склонни да пишат оценки, ако презентираш нещо с самочувствие, дори да не е толкова добро. Със сигурност начина по който говориш за нещо и самочувствието, с което говориш, оказва влияние върху начина по който то се възприема. Може да говориш много уверено за нещо, и да казваш най-голямата простотия, но хората да бъдат впечатлени от това. И може в същото време да казваш нещо много-много важно и много-много значимо, но да го казваш толкова неуверено, че никой да не ти обърне внимание. Така че със сигурност огромна роля влияе самочувствието в начина, по който се презентираш нещата или начина, по който изобщо си изказваш мнението. Тук вече отговорих на всички въпроси, как да сме по-уверени, как да имам по-добро самочувствие. Всички тези неща коментирах до до този момент. Затова сега ще отговоря на неща, които по-скоро не съм, на някакви конкретни ситуации. Например, тук едно момиче е написало, не съм уверена, че мога да шофирам добре и изпитвам страх. Аз също изпитвах страх. Имам такъв епизод, отново казвам който е посветен на шофирането, как си взех изпитите, как ме скъсаха първия път, каква е била въобще връзката ми с шофирането. Аз всъщност не исках да изкарвам книжка, за да ви разкажа съвсем накратко, ако не сте слушали епизода. Имах огромна съпротива и майка ми ме накара на сила да изкарам книжка, защото каза, че е много важно и тогава я мразих заради това, обаче днес съм и безкрайно благодарна, че ме накара да го направя. В началото изпитвах много притеснение. Дори когато започнах да шофирам, ми отне 2-3 години да карам, за да се поуспокоя дори малко на пътя. И винаги трябваше бившият ми приятел да стои до мен, за да ми помага и да ме успокоява. Но когато се разделихме, ми се наложи да започна да карам сама миналата година. И от тогава карам навсякъде сама и изградих. Увереност. И тази увереност дойде просто защото се поставя в ситуации, в които трябва да шофирам до някъде, трябва да запазя спокойствие. Увереността идва с времето и с практиката, според мен. Така че със сигурност ще станеш уверена, ако продължаваш да шофираш, като разбира се, ако шофираш ужасно или се упражнявай с баща ти, примерно или човек, който е отличен шофьор, или мини курсовете отново не знам. Не знам за каква ситуация става въпрос точно, но ако просто си притеснена и не си толкова уверена, това е напълно нормално. Говоря за това в другия епизод. И с времето ще видиш, че нещата се променят и ставаш много по-уверена, защото си минала през много ситуации и си се справила с тях. Едно момиче е написало, трудно е да си уверен, ако се сравняваш с фалшиво уверени хора. Според мен е трудно изобщо да си уверен, ако се сравняваш с някого. Според мен не може да си уверен и да се сравняваш постоянно с другите. Така че преди всичко направи каквото можеш за да спреш да се сравняваш. Сравнявай се с себе си, това, което си бил вчера, това, което си бил не ден, защото ще видиш прогреса и това е единствения прогрес, който има значение. Да се сравняваш с другите е най-безмисленото нещо. Наистина, защото всеки е толкова различен и всеки има толкова различен път и толкова различни обстоятелства и въобще всичко е толкова различно, че е невъзможно да го сравняваш. В книгата ми прочети, когато имам глава посветена на тази тема и ми се иска всички хора на света да я прочета, защото е толкова важна. Понякога хората ме карат да се чувствам виновна, че съм показвала самочувствието си. Има хора, които не харесват хора, които са уверени, точно защото те самите не са уверени и се дразнят на хора с самочувствие. Аз бях един от тези хора. Когато бях по-малка, ако видя някой на моята възраст, който е много по-уверен от мен и си лечи, че е по-уверен и по-отворен и по-смел, а- аз се дразних на поведението му, не защото имаше нещо грешно в това, как се държи тва това, което прави. Дразних се просто защото аз нямах самочувствие и нямах тази увереност и нямах тази искра в себе си или по-скоро се страхувах да я покажа. Аз бях един от тези хора. И, и е много гадно, когато хората около теб са такива и те карат да се чувстваш зле, когато покажеш увереност. Случвало се години по-късно аз да бъда в компании, в които аз се чувствам уверена, чувствам се красива, чувствам се добре и... Някой това ми казва, аре, какво се надуваш, не си толкова хубава, аре, какво... Или някакви такива неща. Най-доброто нещо е да страниш от тези хора. Те Просто не си трябва... Не знам, може и да е малко крайно това, но... Не е правилно да сломяваш другите. Уверените хора не правят така. Уверените хора наистина не правят така. И последното нещо, как да говоря уверено пред непознати и да не миличи, че се притеснявам. Uh, добре, тук uh, мисля, че мога да кажа доста неща, защото през годините много-много пъти ми се налагаше да говоря с непознати хора, по телефона, за интервюта, за договори, за кампании, за просто хиляди-хиляди неща. И освен, че съм имала ниско самочувствие през почти целия ми живот, имам и тревожно разстройство, което още повече те кара да се притесняваш преди най-нормални неща. Най-най-най-нормални, битови човешки неща. Като това да разговаряш с хора. И когато трябваше да разговарям с непознат, Господи, изпитвах нереално притеснение. И до ден днешен на момента е така. Нещото, което ми помогна, първо, нека да кажа, трябваше ми страшно много време. За да. Не за да се справя с това, защото не съм се справила и ще ви изложа, ако кажа, че съм. Но да кажем, за да ми е по-лесно. Да говоря с непознати и да не си личи притеснението ми. Когато аз си притеснявам, постоянно се шегувам и затова може би и не си личи. Хората ми казват, Боже, ти наистина ли се притесняваш, въобще не си личи. Само най-близките ми хора знаят, когато съм притеснена и ме забелязват. Но като цяло притеснението ми се изразява в хумор, в смях, в закачки и го прави по-лесно за мен да не се притеснявам толкова много. Разбира се, в някои ситуации обаче това не работи, не помага. Примерно, не мога да вляза в банката и да правя нещо за фирмата ми и да разговарям с човека срещу мен и да се хиля и да, да се шегувам постоянно. Не работи. Въпреки, че съм го правила. Основното нещо, което може би работи за всички ситуации, е нещо много елементарно. Може и да не ви помогне, но на мен ми помага, особено когато се съсредоточа, особено много върху него. А именно да си... Представя този човек, не, не гол. Да си представя този човек в ежедневието му, в живота му. Да си представя, че той е един нормален човек, защото той на практика наистина е. Да си го представя като ученик. Да си го представя като дете. Да си го представя като това, което е един човек, който стои срещу мен. Сякаш а, имах навика да поставям хората винаги над себе си и да си мисля, че разговарям с някой, който е толкова над мен и аз съм толкова ниша. Когато се поставиш на едно ниво с човека срещу теб, просто защото и двамата сте хора, напрежението спада много. Защото случва ми се, особено когато съм се срещала с известни личности, които съм гледала по телевизията, когато съм била по-малка и когато се срещнем примерно да се запознаем или сме заедно някъде по работа, в главата ми да, да съм поставила този човек толкова високо над мен, че, че в един момент дори да забравя, че той е човек. Не знам дали ме разбирате. В смисъл толкова много да се притесня и толкова да ми е некомфортно да разговарям с него, че да изключа въобще опцията, че той е живо човешко същество с емоции и преживявания. Той също е бил дете. Той също ходи до тоалетна, Той също се разстройва. Той също има неговите проблеми. Той също повишава тон. Той също сънува кошмари. Всички тези неща. Сякаш ги забравям. И когато си ги припомня и си кажат да, срещу мен стои един чудесен човек, талантлив човек, човек, на когото се възхищавам. Това е чудесно. Но все пак в края на деня е просто човек. Напрежението спада. И това е упражнение, което трябва да правиш доста често и става все по-лесно, колкото повече общуваш с различни хора, да се притесняваш все по-малко. Но напълно разбирам, при мен лично не е изчезнало, както казах, това притеснение. И трябва много да мисля за това и много да си напомням, че Хората срещу мен са просто хора, аз съм просто човек. Всички тези неща, все едно да ги опростя в главата си. И на практика наистина работи. Помага ми също понякога да си призная, че се притеснявам. Защото в момента, в който започна да го крия и да го потискам, то си личи. И излизам като фалшив човек, изкуствен човек, човек, който се преструва. И много пъти съм се опитвала да скрия срамежливостта си и притеснението си от хората, като просто се правя, че не го чувствам това нещо. И накрая излизам изкуствена, излизам фалшива. А то си личи, то просто си личи, че нещо не е както трябва. А когато просто си признаям и много се притеснявам или притеснено ми е, нервно ми е, да е така просто да си покажеш човещинката, не знам. Притеснението спада много. Правила съм го на интервюта, правил съм го в национален ефир, няколко пъти и при гала на кафе, и в Битиви uh, в преди обед, и в различни радия в България. Много ми помага. Да си го призная просто. Всички тези неща, като ги събереш, става по-лесно. Просто става по-лесно. Наистина, това е, това е, което мога да кажа. Продължавам да се притеснявам за различни неща, но забелязвам в себе си, че от известно време се справя малко по-добре и много се старая и разбира се пак изпитвам много притеснение, като трябва да говоря с някой преподавател или някой професор или едни такива неща, но това е част от живота. Всички се притесняваме понякога. Някой по-малко, някой повече. Искаше ми се аз да съм от хората, които се притесняват по-малко, но не съм все още. Преди бях много зле, сега съм доста по-добре, така че поне се радвам, че има някакъв прогрес. И съм сигурна, че и вие ще видите прогрес във всичко, за което си говорихме днес. За което говорих днес, на практика. Винаги казвам, че сме си говорили, но всъщност само аз говоря. Но наистина, ако опитате всички тези неща или поне едно от тях, за малко по-продължителен период от време, ще видите прогрес и ще видите промяна и ще се чувствате по-уверени и по-добре в кожата си. Разбирате ли, по-добре в кожата си. И ви го пожелавам, защото го заслужавате и всеки заслужава да има самочувствие. И има защо да имате самочувствие. И има защо да сте уверени. И има защо да се обичате. Защото сте прекрасни. И го казвам и го мисля с цялото си сърце и душа. Може да не ви познавам всички, но ви обичам толкова много. Айде, почна се! Всеки път просто каже ли го обичам и толкова много и ми се доревава, но... Много ви благодаря, че слушате този подкаст. Надявам се да ви е полезен, надявам се да ви е интересен. Изпращам ви цялата си любов и ще се видим отново в следващия епизод, който не знам кога ще бъде, но се надявам този да ви е харесал. Можете да го изпратите на някой приятел, който мислите, че има нужда от него и да ми кажете какво мислите за него в социалните мрежи. Това е. Много ви благодаря и до скоро. Циловчета.